0: Alors, tout d'abord, sur une question euh, qui va peut-être vous faire sourire, mais de manière pratique, j'ai trouvé que le couloir était relativement grand, aéré, il y avait des plantes. Euh, alors, moi, je les couloirs, euh, franchement, on est digne quand même par rapport à ce qu'on a vu euh, d'un 4 étoiles. Euh, à Angers, ce pas du tout cette atmosphère-là, euh, ce qui n'est pas le cas, euh, alors encore une fois, que de la maison d'arrêt. Euh, et La structure ici était plutôt euh, relativement très, très moderne, concernant la maison d'arrêt d'Angers. Là, on est sur le décor, j'ai envie de dire, en comparaison avec... Encore une fois, d'Angers, hein, parce qu'elle est quand même... Enfin, Peut-être que vous me direz d'abord, très bien placée euh, au niveau hygiène, etc. Et en termes de procédure, on n'a pas vu de commission disciplinaire. Euh, donc, voilà, on a eu une sauvage. Euh, effectivement, quand il y a des, des incidents, comme vous avez pu voir, en termes euh, de violence, euh, ça passe en commission disciplinaire. Euh, C'est-à-dire que c'est une commission euh, interne avec euh, le, la directrice ou la directrice des femmes euh, qui passe en commission disciplinaire avec euh, deux... Euh, et effectivement, là, ils sont sanctionnés euh, pour suivre euh, sur le plan euh, pénal. Et ça, c'est devant euh, le tribunal
1: correctionnel. Effectivement... Par rapport à la différence entre le système pénal euh, danois donc, et, et français euh, alors Il y a plein de différences, euh, je ne vais pas rentrer euh, énormément dans les détails, mais juste d'une manière générale par rapport à ce qu'on vient de voir dans le film. Ils sont hyper stéréotypé de, de ce qui se passe en prison, qui correspond ni à la réalité française ni à la réalité danoise. Euh, par contre, sur les conditions matérielles de détention, c'est ce que vous avez dit, euh, ça ne nous correspond pas non plus à la réalité française. Sur la réalité danoise, je pourrais en parler un peu. Euh, par exemple, euh, effectivement, tout ce qui vient de vous être dit, c'est-à-dire qu'on a des beaux couloirs larges, etc., on a surtout des détenus qui sont seuls en cellule. Et ça, ce n'est pas du tout une réalité française, puisque en fait, c'est prévu dans les textes. Normalement, un détenu doit avoir une cellule tout seul. Euh, mais en fait, euh, ce n'est pas le cas. Il euh, y a une dérogation qui a été prise pour euh, des questions matérielles en réalité, parce qu'on est en, en période carcérale, mais en fait, on est en période de surpopulation carcérale depuis euh, toujours. Euh, et en fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on construit des nouvelles places de prison et on les remplit de plus en plus, puisque, en fait, on a atteint encore un nouveau record euh, de détention au 1er janvier, puisqu'on a passé la barre des de 70 000 détenus, ce qu'on n'avait jamais fait depuis. Euh, donc, en réalité, on a euh, une, surp une surpopulation, un taux d'occupation, en fait, euh, qui est en moyenne de 120 nos prisons. Et en maison d'arrêt, donc la maison d'arrêt, en fait, je, donc pour résumer, en fait, on a plusieurs tentières. La maison d'arrêt, c'est pour les prévenus, c'est-à-dire les personnes qui sont pas encore jugées, qui sont en attente de jugement, euh, ou les personnes qui ont des courtes peines euh, inférieures à un an ou deux ans. Et ça, en fait, en maison d'arrêt, ça représente à peu près 60 des détenus. Et là, on a un taux d'occupation qui est de 140 Donc en réalité, vous avez des personnes avec des matelas au sol, ils sont entassés à 3 ou 4 par cellule. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Ensuite, il n'y a pas de laverie en détention. Là, on voit, ils ont accès aux douches, euh, ils font leur linge, etc. Ça, ça n'existe pas du tout. Euh, ce sont les familles qui apportent le linge, donc quand il y a un lien familial... Sinon, euh, en fait, c'est payant euh, pour faire laver son linge. Euh, les douches, ce n'est pas en accès libre. Il y a des heures pour se doucher, etc. Il y a des établissements où, en fait, euh, c'était deux ou trois fois par semaine. Hein. C'est pas... Voilà, c'est évidemment pas tous les jours, c'est pas en libre service, etc. Euh, donc voilà, donc ça fait déjà quand même pas mal de différences. Euh, le système danois, juste pour y revenir, en fait, ils ont effectivement ce type d'établissement pénitentiaire. Alors, l'insélulement individuel, on l'a, nous, dans, dans, pour les plus longues peines, en réalité. Alors là, euh, au Danemark, ils ont effectivement des établissements de ce type-là, de ce qu'on vient de voir, sur le plan matériel, hein, j'entends. Euh, mais ils ont aussi la moitié de leurs établissements qui sont des prisons ouvertes. C'est-à-dire euh, euh, en fait euh, c'est l'extérieur. Ils se déplacent comme ils veulent dans les établissements, euh, etc. Ils ont des obligations évidemment de travail, etc. Ils ne peuvent pas sortir, faire euh, sinon ils sont considérés comme évadés. Et s'ils sont considérés comme donc en fait, ce qui est montré là, c'est quand même une réalité carcérale qui correspond pas. Euh, je vous dis, hein, il y a la moitié à peu près. Et après, l'autre vision très stéréotypée, c'est sur le type de détenu, sur les relations entre détenus, sur la violence, etc., qui est évidemment, mais peut-être pas dans la manière euh, dont c'est montré là et qui est dû le corps à un tas d'autres problèmes. On rencontre pourtant en détention.
2: Je crois savoir qu'il y a des alternatives au, à l'emprisonnement. Est-ce que ce n'est pas insuffisamment utilisé comme le bracelet électronique ou euh, d'autres formes de, de condamnations qui, qui ou, condamnation, ou au moins pour les prévenus qui ne sont pas obligatoirement des gens extrêmement dangereux On peut peut-être les laisser en liberté ou sous surveillance quelconque. Enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste du droit, mais il me semble que ça existe.
0: Alors, euh, cher monsieur, oui, tout à fait, ça, ça existe, ce qu'on appelle les, les aménagements de peine. Alors, c'est-à-dire que quand quelqu'un fait une peine, euh, il peut, sous certaines conditions, et en fonction, comme vous l'avez d'ailleurs précisé et conditionné, c'est-à-dire que si vous avez une peine euh, pour les personnes qui ne sont pas en état de récidive, mais inférieure à deux ans, et euh, eh bien, elle est aménageable. Elle est aménageable à l'initio, c'est-à-dire qu'on ne va pas exécuter la peine immédiatement. On va donner la possibilité à cette personne de pouvoir présenter devant le juge d'application des peines, ou quand bien même directement devant le tribunal correctionnel, une demande d'aménagement de peine, qui est possible de faire. Mais souvent, le tribunal correctionnel délègue, j'ai envie de dire, au juge d'application des peines, tout simplement parce que souvent, lors de l'audience, on n'a pas les justificatifs nécessaires pour eh bien, voir si cet aménagement de peine est faisable. Il existe plusieurs formes d'aménagement de peine. Effectivement, vous pouvez l'aménager sous placement sous bracelet électronique. C'est une possibilité en semi-liberté également. C'est-à-dire que on, on est incarcéré, j'ai envie de dire le soir par exemple en semi-liberté. Vous devez rentrer, vous sortez à 8 h et vous devez rentrer à 19 h dans votre cellule. Mais c'est un quartier qui est différent du quartier. Enfin, est un quartier qui est à part du quartier disciplinaire, j'ai envie de dire à une peine classique. Et puis vous avez la possibilité aussi d'aménager votre peine euh, en transformant votre peine d'emprisonnement en tige, c'est possible, ou alors en jour amende. Euh, tout ça, effectivement, c'est possible. Euh, mais tout dépend effectivement du dossier de la personne, de sa personnalité et effectivement des, du casier judiciaire. Euh, ça n'a pas un caractère automatique, ça c'est une certitude. Euh, Là, c'est possibilité, des possibilités qui sont offertes lorsque la personne effectivement est libre. Lorsque la personne est incarcérée, vous avez effectivement la possibilité, soit une liberté conditionnelle quand il reste que la moitié de la peine à effectuer, ou alors vous avez la possibilité de solliciter un placement sous brasse électronique dans le cadre d'une requête que vous dépensez vous pouvez déposer devant le juge d'application des peines ou alors proposer une demande de semi-liberté. Tout ça, c'est conditionné avec plusieurs éléments qui sont proposés. Souvent, quand on arrive et quand on assiste nos clients dans ce cas de figure, eh bien, il faut d'abord avoir un logement. Le logement, tout le monde n'en a pas, mais ça, c'est la priorité. C'est un logement pour avoir, par exemple, dans le cadre d'un emplacement sous bracelet électronique, une facture EDF pour qu'on puisse brancher l'appareil. Maintenant, en système de de réseau, pour pouvoir faire bien le périmètre de tout l'appartement pour que de telle heure à telle heure euh, puisqu'il y a des autorisations de sortie et eh bien lorsque la personne doit être dans son appartement si elle n'est pas dans son appartement ou dans sa maison et euh, eh bien le, le bracelet électronique euh, bip euh, il faut également euh, voir les efforts d'insertion c'est à dire que là par exemple lorsque et eh bien vous allez vous avez dealé en maison d'arrêt lorsque vous avez commis des incidents des violences euh, lorsque vous n'avez pas respecté le règlement on va dire de manière générale et que vous avez eu des incidents et eh bien ça joue aussi sur sur vos possibilités d'aménagement de peine, évidemment, parce que c'est quelque chose qui va être pris en compte. Euh, si vous avez un travail, si euh, vous pouvez trouver un contrat de travail dans le cadre des permissions de sortie, il y a possibilité de pouvoir avoir un contrat de travail. Tout ça, c'est un élément de chose. Si vous avez fait des efforts d'insertion, si, par exemple, vous avez des problèmes de violence, est-ce que vous avez été voir un, un psychologue à la maison d'arrêt Ça, ça va permettre de voir et de constater que le détenu est dans l'optique de se réinsérer socialement dans la société parce qu'il a fait des efforts euh, à la maison d'arrêt. Euh, vous avez un panel de choses que vous devez présenter au juge d'application des peines, et c'est euh, le juge d'application des peines qui statue sur oui ou non euh, si euh, eh bien, euh, on peut aménager euh, sa peine. Mais ça n'a pas un caractère euh, automatique. Il faut présenter un dossier, euh, il faut aussi préparer le client. Le procureur de la République donne son avis, le SPIP, euh, service pénitentiaire d'insertion d'approbation, donne également son avis, le directeur euh, de l'établissement euh, de Maison d'arrêt donne son avis euh, également, euh, sur la possibilité euh, d'aménagement euh, ou non. Voilà, c'est conditionné avec des critères bien précis, euh, notamment s'il a une famille. Euh, et si. La semi-liberté, c'est dans le même cadre, ça permet un meilleur contrôle. Euh, on va dire qu'on ne lâche pas la personne euh, automatiquement. La question qui a été intéressante, et euh, après je donnerai la parole à la magistrat qui complétera. Euh, euh, la question qui est intéressante, si vous voulez, dans le cadre d'aménagement de peine, c'est fondamentalement d'éviter les sorties sèches. Qu'est-ce qu'on appelle sortie sèche dans nos propos C'est d'éviter que la personne qui, par exemple, a fait un an, deux ans de détention sorte subitement euh, du système carcéral euh, sans véritablement de réinsertion euh, sociale. On encourt le risque profondément d'une récidive et justement, enfin, l'objectif, c'est de lutter contre la récidive, c'est-à-dire que la sanction pénale la plus adaptée c'est de lutter contre cette traite récidive apporter une réponse pénale qui soit adéquate et donc justement éviter cette torsion sèche ça permet fondamentalement et eh bien euh, de, euh, de de permettre à ces personnes de se réinsérer d'avoir un objectif, d'avoir préparé les choses, parce que vous comprenez bien. Euh, là, on a l'impression qu'ils sont un peu libres de se, de se balader un petit peu comme ils veulent. Mais tout est assez réglementé. Euh, telle heure, vous pouvez sortir de cellule. Telle heure, vous avez une promenade. Vous dormez telle heure à telle heure. Vous ne vous posez pas la question de ce que vous allez manger, parce que de toute façon, c'est en fonction de ce que vous allez cantiner, et puis ça, de ce qu'il y a. Euh, tout est réglementé, tout est régulé. Vous avez quelque chose qui est rythmé. On vous ouvre la porte, il y a les bips de porte, etc. Tout est assez structuré. Psychologiquement, pour une personne, quand elle sort dans un monde libre, sans plus de structure et de cadrage, ça peut être compliqué en termes de, de réinsertion sociale, avec, encore une fois, et j'en finirai là, un système de détention où on a une mini-société avec ses règles, avec ses codes, auxquels, effectivement, des fois, il faut... Il
1: faut... Juste enfin, pour compléter, la question, c'était est-ce qu'on ne pourrait pas plus les développer Ça existe, c'est ce, ce que vous avez expliqué euh, moi, je serais peut-être même un peu plus radicale que vous. C'est-à-dire qu'il faut éviter les sorties sèches, mais il faut peut-être juste éviter que les gens rentrent en détention aussi. C'est-à-dire que si on reprend, par exemple, l'exemple danois, par rapport à tout ce que vous avez dit sur le fait que, bah, effectivement, on est, euh, est projeté en prison dans un monde qui ne ressemble plus du tout au monde extérieur, etc. Euh, justement, euh, au Danemark, ils ont ce principe. Euh, de faire en sorte que la détention ressemble, on va dire autant que faire se peut, au monde extérieur, pour que les gens ne soient pas complètement infantilisés avec ce que vous racontez, hein, des ouvertures de portes, etc. Euh, il faut savoir qu'en détention, en France, on n'a pas accès au travail, une seule personne sur quatre peut travailler. Même s'ils sont plutôt demandeurs, on est désœuvré parce qu'il y a quelques activités socio -cultes. Mais en gros, on n'a quand même pas grand-chose à faire. Il y a, on va vaguement à la salle de sport, etc. à la bibliothèque, si on a accès à la lecture. Donc en fait, on est désœuvré, on s'ennuie, etc. Et c'est violent en soi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir déjà les violences entre détenus pour dire que c'est violent. Donc au Danemark, on a accès au travail, on est payé, on... comme en droit du travail, ce qui n'est pas le cas en France. Enfin voilà. Donc il y, a, euh, il y a cette idée de faire en sorte que, quand on est en détention, le monde carcéral ne soit peut-être pas autant déconnecté de la société. Euh, mais on a aussi d'autres exemples euh, sur le fait de développer plus les alternatives. Mais on pourrait aussi imaginer carrément une désinflation carcérale. C'est ce qui a été fait dans d'autres euh, pays. Euh, là, je pense à la Finlande. La Finlande, c'est un pays, en 50 ans, ils ont divisé par trois euh, leur taux de détention. Euh, ils étaient euh, parmi les, enfin, que nos voisins pour un taux de délinquance qui n'est pas plus élevé, etc., il faut qu'on qu on ré, on réfléchisse. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont, euh, ils ont euh, aussi euh, modifié la loi pénale pour dire que pour un certain nombre de petits délits, peut-être qu'on va faire autre chose que de mettre les gens en prison. Euh, je pense notamment aux délits routiers. Les délits routiers, ça représente à peu près... que Quand on voit dans le film, c'est tous des gros méchants, des braqueurs, des dealers, des gros... C'est une population pénale qui existe. Mais en réalité, si vous allez dans une, dans, enfin, une maison d'arrêt à Angers, ou dans, dans, je la connais pas, mais enfin, j'imagine bien la population pénale d'Angers, ça doit être à peu près la même qu'entrée ailleurs. Euh, en réalité, vous vous baladez en maison d'arrêt, vous avez, vous n'avez pas tous ces gros méchants-là. Vous en avez 10 c'est du délinquant routier, euh, conduite en est, etc. Euh, vous en avez d'autres euh, qui sont voleurs, etc. C'est-à-dire des personnes qui ont commis des atteintes aux biens. Je ne dis pas que c'est génial, hein, mais... Euh, je veux dire, on est loin quand même de cette image du détenu forcément ultra-tatoué, ultra-violent, etc. Euh, on a aussi énormément de personnes qui ont des troubles psy, qu'on ne voit pas du tout dans le film. Ils ont l'air ils ont ultra-violents, mais en tout cas, à peu près sains d'esprit. Euh, on a à peu près 30 de psychotiques. voilà. Donc, euh, ça a été fait dans d'autres pays. Ils ont divisé leur population carcérale par trois, sans pour autant... Euh, qu'il euh, y a un taux de récidive qui... à,
0: à vos collègues euh, euh, magistrats d'Angers en termes d'incarcération. Euh, c'est pas vraiment la, la... Si je peux me permettre, moi j'ai une, une petite parenthèse, ce pas vraiment la politique euh, du parquet euh, euh, d'éviter l'incarcération. Hein. On est quand même sur des... Alors je, je dis, en tout cas, on n'est pas du tout dans, ce, dans cette optique-là. Pour autant... Oui, de volonté politique. Pour autant, sur un affichage politique, on a une réforme qui est intervenue notamment, et vous me direz si je me trompe, mais qui... Enfin, c'est un rapport notamment, C'est pas une réforme, mais c'est un rapport, un projet de rapport qui indiquait qu'effectivement, sur les peines inférieures à un an, il faudrait effectivement éviter l'incarcération. Bon, on a, en pratique, on n'a quand même pas vu les effets escomptés et arrivés. Tout dépend fondamentalement du casier judiciaire. Et effectivement, comme vous commencez à avoir plusieurs mentions sur votre casier judiciaire et que vous avez déjà eu du ferme, euh, c'est relativement compliqué euh, de proposer. Euh, sauf si effectivement, à côté de ça, on a eu un parcours euh, avec une insertion, etc. et que malheureusement, on a recommis une petite bêtise. Euh, erreur de passage, euh, ça, ça peut arriver. Euh, mais c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué.
3: Bonsoir à toutes et à tous. Alors déjà, merci pour la soirée Signe débat, le film et votre intervention et la cause de l'association. Je trouve profitable qu'on mette le doigt sur une situation qui est franchement intolérable, qui est bah, la situation dans les prisons en France et dans le reste de l'Europe. Alors ma question elle va s'adresser surtout à euh, euh, Mme Madurand, parce que je crois que vous avez dit que vous avez été juge des enfants pendant euh, un temps et ça va porter notamment sur l'incarcération des mineurs de plus de 13 ans, puisqu'en dessous, ils ne peuvent pas aller en prison. Euh, Est-ce que ça a un quelconque avantage ou c'est juste un inconvénient Qu'est-ce que vous en pensez
1: C'est compliqué comme question, parce qu'évidemment, euh, que, on ne peut pas se satisfaire de l'incarcération euh, du mineur. Enfin, je trouve qu'on ne peut pas se satisfaire de l'incarcération tout court, mais euh, encore moins de mineurs. Euh, maintenant, très clairement, dans ma pratique, ça m'est arrivé de prononcer des peines euh, de prison pour des mineurs et même euh, de, de faire incarcérer à titre provisoire des mineurs. Euh... La différence, je dirais, avec les majeurs, euh, c'est d'abord, euh, encore plus qu'avec les majeurs, normalement, la détention pour les mineurs, c'est le dernier des derniers Est-ce que les mineurs en réalité, commettent pour la plupart des infractions bien moins graves que les majeurs. Et en réalité, ils vont en détention en proportion pour des infractions bien moins graves que les majeurs. Ce qui est très compliqué, c'est qu'on a affaire dans nos pratiques à des mineurs qui sont, pour certains, évidemment pas tous, dans des situations familiales très compliquées et qui sont multiréitérants avec des mises en danger graves et donc, quand on a affaire à ces mineurs-là, c'est vrai qu'on tente euh, des solutions, évidemment, éducatives, etc. Mais quand on a des passages à l'acte, passages à l'acte, avec euh, parfois, quand je parle de mise en danger, c'est des gamins qui volent des voitures, qui vont à contresens sur l'autoroute, la, sur etc., à 14 ans. Hein. C'est-à-dire que, vraiment, il y a des situations où on pense que les gamins vont se tuer. Ou alors qui sont dans des problématiques de stupéfiants, etc. Je ne dis pas que l'incarcération est une solution, mais parfois, et aussi par manque de structure éducative et de solutions alternatives, parce qu'il ne faut pas se leurrer, le CEF, le centre éducatif fermé, c'est de la détention. voilà On a beau dire tout ce qu'on veut, c'est de la détention. Et parfois, ça abîme plus que, la, que, la, que les quartiers bien équipés. Donc, euh, voilà, c'est mauvais. Enfin, je veux dire par principe, la détention pour des mineurs, euh, elle, on ne devrait pas y recourir, encore moins des détention provisoire. En pratique, vraiment, on est confronté à des situations où on ne sait pas quoi faire. Ce n'est pas une réponse satisfaisante, mais euh, à part vous dire, développons des structures éducatives, des lieux de placement, euh, des CER, des, enfin, voilà, ce genre de des, CER des projets parfois à distance pour euh, envoyer les gamins un peu au vert, etc. Euh, ou des places en famille d'accueil, etc. Parce que parfois, on a vraiment besoin d'extraire les mineurs euh, de, leur, euh, de leur milieu familial ou euh, environnement plus large euh, et qu'on est bien démunis, en réalité, et que parfois, oui, la détention... Euh, on, et euh, en termes de record aussi, hein, on a dépassé la détention des mineurs l'année dernière,
2: je crois. question moi, qui concernait le Génépi, mais aussi euh, la subvention de l'administration pénitentiaire avait été supprimée. Donc j'aurais aimé savoir... Euh, si vous, vous, en avez, vous pouviez à nouveau en bénéficier. Voilà. Et puis une autre question. Depuis le début où la prison est la peine, je trouve, principale enfin, de la lutte contre la délinquance, on dénonce, enfin je pense à Foucault, on dénonce le fait qu'en prison ça se passe hors la loi. On dit que la prison favorise la récidive, et c'est comme ça. Non seulement c'est comme ça, mais ça ne fait qu'empirer. En prison, on trouve en majorité des gens rond qu et qui sont dans des parcours extrêmement terribles. Bon, ceux qui volent des sommes importantes, on les trouve rarement en prison, et ça le dérange. Enfin, bon, voilà. Euh, donc, je voudrais comprendre pourquoi on invente, on réfléchit si peu, ou pourquoi on dénonce alors tous les rapports de sénateurs, de... Enfin, qui arrive périodiquement en disant « Mon Dieu, c'est épouvantable, la honte de la République et tout ». Et puis, pof, on oublie, et puis ça continue, et on incarcère, on incarcère, on incarcère. Donc, ma question, c'est, mais euh, est-ce que vous avez une idée de, de pourquoi on, est, on manque autant d'inventivité en France Et puis, ben, est-ce qu'on peut avoir quelque espoir Alors, euh, on a pu en avoir avec Mme Taubira, mais ce n'est pas sûr qu'on en ait maintenant. Voilà.
4: Euh, bah pour la subvention, on ne l'a plus, je mérite d'être clair. Euh, non, non, en gros, il euh, y a une convention qui a été signée récemment avec euh, la ministre de la Garde des Sceaux, et on a le droit de re rentrer en prison, mais on n'a plus le droit à nos 50 000 euros. Euh. Euh, non, c'était parce qu'ils en avaient ras-le-bol, je pense, euh, qu'on les harcèle. Enfin, de réinsertion, je pense qu'ils n'en ont rien à faire, très clairement.
1: Pour l'autre question, pourquoi on n'a pas d'idées, etc., en fait, les idées, on les a comme dans d'autres pays, hein, parce qu'on a les exemples étrangers, etc. C'est un problème d'argent, etc. Mais non, ce n'est pas un problème d'argent. Ça coûte moins cher que la prison, les solutions alternatives. Moins cher que la prison, vraiment. Les prisons ouvertes... Euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, qu'il existe euh, un bracelet électronique, euh, le prix journée et euh, je ne sais pas combien de fois moins cher. Euh, c'est vraiment une question de volonté politique. Et euh, quand je vous parlais tout à l'heure, c'est pourquoi ils ont réussi comme ça à faire cette décroissance carcérale. Il y a eu des pics où ça a augmenté, parce qu'eux aussi, ils sont confrontés parfois à la drogue, etc., qui fait que parfois ça a remonté, etc. Mais ils, ont, ils, ils ne le mettent pas au programme. Ça ne fait pas partie des grands trucs euh, qui font des rapports. Mais comme nous, on fait, on en a 15 milliards des rapports. Mais euh, ils ont vraiment une mise en tenue. Euh, les magistrats euh, là-bas, euh, prenez part euh, à ce projet, ils aménagent, etc. Ce que nous, on peut faire en France, mais d'abord, ce pas tous les magistrats, mais je veux dire, nous, au syndicat de la magistrature, on se fait traiter de laxistes, de gauchistes, euh, de, euh, voilà, euh, de juges rouges, etc. C'est-à-dire que quand on dit très clairement... On va dans le mur, il faut faire de la désinflation carcérale, il faut diminuer les peines, etc. Revoir l'échelle des peines, c'est le entre les dents. C'est des débats qu'on ne peut pas avoir sereinement. Voilà. Donc après, euh, des idées, enfin, il y en a, des solutions, il y en a. Euh, parce que quand on fait
0: du pénal, il faut toujours voir les choses de manière positive, sinon c'est désastreux. Euh, note positive, euh, parce qu'il faut toujours en voir une, quand vous avez indiqué euh, est-ce que euh, le législateur, en tout cas euh, la politique, euh, peut apporter des réponses, euh, si je comprends bien, ou alors à des solutions. Euh, il y a peu de temps, alors ça remonte à quelques années, mais peut-être deux ou trois ans, mais peut-être que je me trompe parce que le temps des fois passe un peu trop vite, euh, une nouvelle forme de peine euh, a été créée, ce qu'ils appellent la contrainte pénale, Bon, en tout état de cause, c'est quand même dans les années 2000. Euh, 2010, 2000, 2011, bon, ça reste du récent quand même. Euh, toujours est-il que. Mais je ne suis pas sûre que c'était C'était peut-être plus. 2013, oui. Toujours est-il que la contrainte pénale, c'est-à-dire que vous avez une échelle, avant d'arriver effectivement à l'incarcération, vous avez quand même plusieurs étapes de sanctions euh, auxquelles effectivement, en qualité de conseil, on doit pour éviter effectivement l'incarcération à nos clients. Toujours est-il que quand on parlait effectivement des personnes CEA euh, conduites en état euh, alcoolique, des personnes qui n'avaient pas forcément leur place en milieu carcéral, euh, la contrainte pénale c'est quoi C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez euh, des personnes qui ont des problématiques liées à l'alcool qui est une maladie, hein, c'est des personnes qui. Euh, qu'on euh, qu leur a mis du sursis avec mise à l'épreuve, avec des obligations par exemple de soins. La problématique qui se pose et qui est une problématique de terrain, c'est que ces personnes, on va leur mettre une obligation de soins, on va aller une fois par mois seulement en régulière enfin, aller voir. Ce qu'on appelle en tout cas un ange alia, à Angers Alia, c'est-à-dire qu'une association qui va les aider, etc., pour régler leurs problématiques. Une fois par mois pour un alcoolique, vous comprendrez bien que c'est absolument pas suffisant. Et euh, pareil pour des personnes qui ont euh, des problèmes d'ordre sexuel. On comprend bien que ce n'est pas suffisant. Donc, du coup, a été créée la contrainte pénale. Qu'est-ce que c'est C'est-à-dire qu'on va mettre des obligations plus, 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 avec un suivi, un suivi qui devrait, sur le papier en principe, euh, être beaucoup plus constant. Et euh, comme ça. Trouver peut-être une solution pour éviter cette incarcération et se dire voilà alors c'était euh, en principe attribué à des personnes plutôt voilà CEA avec une vraie problématique euh, pour pouvoir les suivre. Donc on a essayé de trouver des solutions. Après très clairement la politique euh, pénale et qui est celle du parquet. Alors, je suis désolée, hein, c'est une, une, on dit, une erreur professionnelle. J'ai tendance à, mais le parquet. Euh, pour lui, ne va guère proposer une contrainte pénale. Ça va être plus une proposition de la part des avocats. Parce que, encore une fois, à chaque fois, on tape sur des peines qui sont de plus en plus hautes. Euh, voilà. Et encore une fois, on est...
4: Merci beaucoup. C'est juste pour avoir une précision. Vous avez indiqué qu'il y a une augmentation de l'incarcération. Est-ce que la durée... Quelle est la tendance en durée
1: d'incarcération qui est prononcée tout va bien quoi. Non mais j'ai pas j'ai pas de chiffre précis en tête, mais globalement globalement la tendance elle est à un allongement des peines aussi, même si euh, la grosse majorité des peines sont des peines inférieures à deux ans je pense. Euh, on a on doit avoir 30% de peines qui doivent être autour de six mois un an. Euh, un gros... Mais on a quand même une tendance à, à l'allongement des peines. Euh, les peines planchées ont fait beaucoup de mal. Euh, on en est sorti, mais, euh, mais ça, ça euh, voilà, conduit aussi à ça. Euh, ouais. Faites référence, mais en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est en fait, des... très différent d'un établissement à l'autre. C'est-à-dire que, en fait, je vous ai présenté euh, la maison d'arrêt, comment ça fonctionne, euh, les centres de détention, où, effectivement, on a des régimes de détention qui sont plus ou moins souples, avec les portes plus ou moins ouvertes, euh, des accès plus ou moins... Euh, euh, Spontané euh, à certaines parties de bâtiments, etc. Euh, et en fait, chaque directeur d'établissement a aussi un pouvoir et peut impulser quand même. Euh, il y a aussi des choses qui sont expérimentées hein, en détention, alors, euh, mais il y a quand même aussi euh, des. Euh, euh, C'est la nouvelle mode en ce moment, euh, ce qu'ils appellent des quartiers portes ouvertes, des programmes portes ouvertes. C'est-à-dire que. Vous avez en fait des les allées et venues sont beaucoup plus euh, possibles. Les gens sont moins bouclés dans il y a aussi euh, selon les lieux euh, peut-être des activités socioculturelles qui peuvent susciter euh, donc qui peuvent susciter un peu de collectif euh, voilà donc je...
0: par exemple pour, pour rebondir par rapport aux choses qui peuvent être faites euh, à la maison d'arrêt par exemple d'Angers euh, a été organisée euh... En tout cas, il y a un grand débat euh, qui euh, a été organisé, euh, effectivement, avec euh, l'invitation euh, notamment, et donné, effectivement, leur point de vue. On ne les a pas oubliés. J'ai trouvé cette initiative de la part. Euh, il faut souligner les bonnes choses. Euh, mais non, mais ça veut dire qu'ils sont aussi, eux, insérés. Ça les concerne. Ils sont dans la société. Hein. Donc, euh, j'ai trouvé que cette initiative, qu'il n'y avait aucune obligation euh, de la part de la directrice, c'était euh, une très bonne initiative. Oui, alors, il y a aussi le nombre de personnes intéressées. Il faut aussi relativiser les choses bon
4: <rire> alors on va répondre juste après il y avait une question qui avait commencé à poser je te laisse la poser oui merci euh, moi j'avais une question relative aux détenus en fait je me demandais quelle marge de manœuvre ils avaient euh, là dans, en l'occurrence dans le film, dans un engrenage tel que celui-ci euh, entre dénoncer et du coup et du coup risquer de se faire euh, essayer de dénoncer mais à ce moment-là quelles mesures peuvent être euh, prises pour euh, leur
0: sauvegarde c'est une vraie question. Euh, C'est une question. Alors, euh, certains en fait très clairement prennent le choix de ne pas parler euh, parce que, euh, comme euh, comme dans les quartiers et comme dans, dans la vie, euh, il faut mieux pas parler parce que parce que là vous parlez uniquement de fondamentalement les répercussions qu'ils peuvent avoir sur eux potentiellement. Euh, quand vous arrivez euh, en maison d'arrêt, euh, on peut aussi connaître votre famille. Donc, il peut aussi avoir des répercussions sur votre famille. Les pressions peuvent être données à votre famille, à votre petite amie, euh, ou alors euh, également à votre grand-mère, euh, si vous avez des enfants. Euh, tout ça, effectivement, on peut venir... Si vous avez une dette, on peut très bien aller frapper à la porte, euh, fondamentalement, euh, de votre famille. Donc, il y a cette pression aussi. Il n'y a pas que la pression, j'ai envie de dire, sur eux-mêmes. Des fois, j'ai envie de dire, c'est même quelque chose qui est... Euh, il y a ce premier point. Donc, il y a ce poids du silence euh, qui est présent. Et puis ensuite, vous avez toujours cette question quand on arrive en commission disciplinaire et que les détenus se sont fait attraper, si je puis utiliser cette expression, en ayant soit du stube, soit un téléphone sur eux, notamment. C'est de dénoncer. Et dénoncer, j'en connais très peu qui dénoncent. S'ils dénoncent, ça veut dire qu'il faudrait qu'ils changent de maison d'arrêt. Parce que combien même vous les changer d'elle vous aurez toujours un qui est à l'aile ou l'aile nord euh, qui connaîtra un autre, les promenades ouvertes ou alors il ne sort plus en promenade. Euh, S'il a un travail, potentiellement, il peut toujours avoir un, un, un camarade ou un collègue, que, ça, c'est le terme le plus adéquat, euh, qui, qui pourra... Il y a une vraie pression. Il n'y a, a pas de vraie réponse à votre question. Euh, la magistrature, peut-être qu'il préfère des fois aller... Euh, euh, au QD ou au MITAR pour, euh, et puis ils font leur peine et puis, et puis tant pis euh, sur leur remise de peine et puis, euh, et puis potentiellement euh, la plus, aussi, la, la... très peu d'énonces
1: Effectivement, la seule solution c'est de demander à être transféré mais ça veut dire éloignement familial. D'abord, on n'est pas sûr d'avoir son transfertment c'est-à-dire de changer de lieu d'établissement de, 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 pénitentiaire, on n'est pas sûr, on ne sait pas dans, dans combien de temps on va l'avoir et si on l'a, on ne sait pas pour aller où donc, ça peut être loin, ça veut dire plus de visites familiales, etc. Donc, euh, très clairement, euh, il y en a beaucoup qui parlent pas. Euh, et je pense, y compris de choses graves. C'est-à-dire que, en fait, euh, quand je disais, c'est un peu stéréotypé, etc., euh, des homicides en détention, on n'en a pas, hein, euh, ou très peu. Euh, je, je... Par contre, il y a des violences, euh, ça, c'est sûr, des violences graves. Et je pense, énormément de violences sexuelles qui ne sont pas du tout dénoncées. Euh, des humiliations, ce genre de choses... Euh, tout ce qu'on a vu là, les scènes euh, effectivement euh, humiliantes. Euh, voilà. euh, en détention, tout passe par l'argent euh, parce qu'effectivement, il faut cantiner, il faut acheter, etc. Et on a des personnes qui sont très précaires. Euh, donc il y a du trafic, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, très clairement, euh, il peut y avoir du chantage sexuel, euh, de la prostitution pour, euh, des, pu... enfin, pour des choses. Euh, C'est pour 100 balles ou pour, pour 50 balles. Donc euh, on n'a pas euh, des meurtres et des choses aussi graves euh, là vraiment. Mais par contre, il y a des choses très graves et très clairement qui ne sont, sont pas dénoncées pour toute la Alors, le taux de... Alors les suicides, c'est énorme. Euh, on a... Alors, c'est pareil, on bat tous les records, c'est ça qui est bien. Euh, je crois qu'on était en 2018 à 130 suicides, euh, 110 l'année d'avant, quelque chose comme ça. Et donc, on est, euh, je pense, un des pires pays européens sur le taux de suicide en détention. Et on est, euh, je crois, euh, à 8 fois le taux de suicide sur la population non détenue. C'est-à-dire qu'en fait, on se suicide huit fois plus en prison. Et quand je disais le film, en fait, édulcor le corps, etc., vous ne voyez pas de personnes qu'on des le psy, etc. En fait, dans un film, là, comme ça, on devrait voir au moins deux suicides. C'est ça la réalité de la détention, il y en a, il y en a, il y en a tout le temps. Le
4: groupement étudiant national
1: d'enseignement aux personnes incarcérées, parce qu'en fait,
4: on ne fait pas de l'enseignement, on organise des ateliers en détention, on a une nouvelle convention. On va voir. Euh, à Angers, on faisait euh, un atelier euh, de français-langue étrangère. On discutait avec eux en français, on voyait comment les aider, on discutait en français, euh, un peu en anglais et en espagnol, pour ceux qui maîtrisaient, et euh, de débats sur l'actualité. Donc, euh, on parlait de, de sujets qu'ils avaient vus à la télé, parce que c'est une des choses qu'ils font. Une des rares choses qu'ils font, c'est qu'ils regardent la télé, ce qu'il n'y a que ça à faire. Donc, on dit ce qu'ils savent, de ce qu'ils en pensent. Tout ça, c'était très intéressant. Musical. Et c'était heures, enfin une heure et demie chaque atelier, le temps de rentrer et de sortir. Et puis, on fait, euh, à l'extérieur de la prison, de la sensibilisation du public. ce qu'on fait, maintenant sur le papier, une vingtaine. Euh, c'est vrai qu'au fur et à mesure, il y a de moins en moins de... Avec les partiels, au fur et à mesure, les gens se démotivent. Mais euh, initialement, on est une vingtaine. Et puis, euh, après, je ne sais pas combien il y a... <rire> Nous. Euh, plus de femmes euh, à Angers. Après, sur les autres groupes, j'en ai aucune idée. Souvent, plus de femmes en proportion. En Angers, en tout cas, c'est le cas. Et puis...
3: Bonjour. Euh, – Du coup, j'aurais une question concernant la corruption des matons, est-ce qu'elle existe ou pas Et euh, j'aurais une seconde question qui en revenait un peu à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de l'argent, euh, parce que j'avais lu une, une étude économique aux États-Unis, comme quoi ils avaient réussi à mettre un modèle économique sur, sur, la, comment, sur la population carcérale et sur la prison en général, et qu'ils arrivaient à faire de l'argent en fait, sur cette population carcérale aux États-Unis. Donc je ne savais pas, j'avais cru lire qu'en France, on allait un peu vers ce système où on essaye de gagner de l'argent justement sur notre détenus et qu'on essaye enfin, de gagner de l'argent sur cette population-là. Donc j'avais enfin, vu une étude économique là-dessus aux États-Unis, enfin, enfin, entre la construction de prison, tout Alors, ce qui est sécurité. Je ne sais,
1: ouais, sais pas à quoi vous faites référence exactement, peut-être euh, à la question des partenariats publics-privés. Euh... Il y en a. Ouais, non, j'en ai pas en tête, mais effectivement, il y a un certain nombre d'établissements pénitentiaires en partenariat public-privé. Ça rapporte pas de l'argent à l'État, ça nous en coûte en fait. Par contre, ça rapporte de l'argent aux partenaires privés. Euh, après peut-être vous faites référence aussi au travail en détention, parce que nous en fait en France on n'en a pas beaucoup. Euh, je vous ai dit, il n'y a pas de droit du travail en détention. Donc en fait, il faut savoir le semi horaire brut actuellement ça doit être dans les 10 euros de l'heure. En détention, ils gagnent entre 2 et 4 euros de l'heure. Ou alors, ils sont payés à la pièce sans aucune protection sociale, etc. Euh, mais pour autant, ce n'est pas une manne rentable en France parce que c'est peu développé, etc. Mais il y a d'autres pays, effectivement, ils ont carrément des plateformes téléphoniques en détention. Enfin, ils ont vraiment du business qui se passe en détention. Ça n'existe pas encore chez nous. Donc je sais. Et l'autre volet de la question, c'était plus pour vous, je crois. C'était euh, la corruption des matons. Moi, je sais pas. Je ne sais pas. J'ai jamais entendu parler de Non mais je enfin, j'ai pas d'exemple précis en tête. Je dirais oui, ça existe évidemment, mais de euh, fait on a peu de... on chope, enfin il y a quelques affaires qui sortent, mais après savoir à quel point c'est développé. Moi j'ai pas. Vous avez peut-être des retours plus de clients ou de choses qui se disent. Final, donc euh, je ne répondrai pas à cette question.
2: que
0: vous entendez Mais je ne saurais répondre à cette question, bien évidemment.
3: J'aurais juste une question sur le... comment ça fonctionne les systèmes de téléphone et de portable au sein des prisons. Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas et Quelles sont les conséquences que ça peut avoir
0: Alors, Le téléphone portable n'est pas autorisé. Euh... Si la question est est-ce que les téléphones portables existent en maison d'arrêt La réponse est oui, beaucoup. Euh... Euh, pour autant, après leur système de pouvoir euh, appeler, euh, ils ont des cabines téléphoniques euh, au sein des maisons d'arrêt. Mais
3: gratuite pas beau... ou pas gratuite?
0: Non, non, pas gratuite. En tout cas, enfin, euh, c'est payant hein, de manière générale, hein, parce que souvent effectivement, ils indiquent. Mais d'autant plus que euh, c'est intéressant votre question par rapport euh, effectivement à cette question du téléphone, l'accès à du téléphone. Pourquoi c'est intéressant que c'est vous qui la posiez Parce qu'il me semble que vous avez posé aussi la question concernant les mineurs. Euh, il y a peu de temps, euh, j'ai eu une difficulté euh, parce que les mineurs en fait, vont à l'EPM d'Orvaux, c'est-à-dire près de Nantes. Euh, la difficulté, c'est que euh, vous comprenez bien que des fois pour préparer une audience, euh, souvent j'avais l'habitude euh, avec les éducateurs, on se prenait un, un petit créneau horaire pour qu'on puisse appeler le client, enfin le client, le mineur, et il se trouvait effectivement dans une, dans une salle où il était seul et on pouvait avoir une vraie, une vraie conversation. Euh, il y a depuis peu, euh, j'ai appris, euh, on m'a refusé euh, de pouvoir en fait accéder à mon mineur par téléphone. J'aime ai, pas trop le refus, euh, raison pour laquelle en fait j'ai écrit un courrier directement au directeur en citant quelques articles euh, et notamment euh, l'accès euh, à l'avocat et puis euh, certains articles à CEDH nous aide beaucoup euh, sur ce point. Euh, et j'ai eu accès bizarrement, le client euh, m'a appelé euh, subitement une heure après euh, mon. mon mon petit fax parce qu'on est encore à l'époque du fax et subitement il m'a il m'a appelé et après par la suite j'ai eu pu avoir des entretiens avec des éducateurs qui m'ont indiqué que maintenant le mineur devait payer sa, ce, le prix du téléphone pour pouvoir et eh bien appeler son conseil. Moi, c'est une chose que je trouve absolument intolérable, c'est-à-dire que, que ce soit, et d'autant plus un mineur, j'ai envie de dire, parce que lui, il n'aime pas la faculté de pouvoir travailler, euh, alors qu'en maison d'arrêt, à la rigueur, il y en a certains qui travaillent, et encore, l'accès à l'avocat, c'est un peu, un peu compliqué. Après, ils sont à la maison d'arrêt d'Angers, donc euh, il y a moins de difficultés. Euh, D'autres qui sont un peu plus éloignés, mais on arrive toujours à, à communiquer. Euh, là, le mineur, fondamentalement, je trouve ça particulièrement intolérable qu'il soit obligé de payer pour téléphoner à son avocat. raison pour laquelle je continue à faire mes courriers, euh, inlassablement, pour avoir mes petits rendez-vous. Euh, et où il puisse, effectivement... Alors, la rigueur, c'est que j'indiquais euh, à l'EPME Dorvo. J'appelle, il n'y a pas de souci pour que je paye la communication. Euh... Oh, je veux dire, les forfaits ne sont quand même pas... Mais il faut toujours faire cette démarche. Euh, je pense que certains ne font pas cette démarche. L'accès euh, à sa défense, l'accès à son conseil... Ça devient de plus en plus, je trouve, compliqué et on le voit notamment euh, par rapport euh, au traitement des mineurs.
3: Mais donc ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas avoir accès ou rentrer en contact avec leur famille, même pour des peines très longues de 10 ans, 11 ans, plus. Oui, oui mais ceux, que, en ceux
1: tout qui n'ont pas, non. pas les moyens de payer le téléphone, euh, ils n'ont pas accès. Et en plus, le téléphone n'est pas disponible quand on veut, etc. Il y a des créneaux, les conversations peuvent être, enfin, sont enregistrées, peuvent être écoutées, euh, les numéros de téléphone checkés, etc. Euh, euh, la Finlande, là, le Danemark, tout ça, ils ont des téléphones en hein, détention. Euh, en fait, euh, la, question, la question du téléphone mobile, vous savez, il y a eu toutes ces histoires où on va mettre des brouilleurs, etc. En fait, ce qui, ce qui leur fait peur, ce n'est pas tant l il y a l'accès au téléphone, mais tout le monde sait que ça circule, c'est l'accès à internet. Ils ont fait, je crois, euh, je ne sais plus, si c'est euh, au Danemark ou en Finlande. En fait, ils ont, ils ont muré. En fait, ils ont trouvé un système pour accrocher les gens où leur téléphone mobile, mais pour pas qu'ils puissent se balader parce qu'ils craignent aussi euh, des vols, des trafics, que ce soit des causes de violence entre eux, etc. Donc en fait, je crois qu'ils ont trouvé un système pour que. Euh, alors j'avais
5: une remarque pour terminer un stage de plusieurs mois à la maison d'arrêt de Tours. Donc euh Malheureusement, oui, ça existe. Euh, les matons euh, qui se font prendre dans certains trafics, parce que quand je suis arrivée, il y en a un qui venait tout juste de partir parce qu'il était pris dans un trafic de drogue, téléphone et alcool dans la maison d'arrêt. C'est-à-dire que c'est lui qui échange l'argent contre les détenus et qui est emmené directement dans la prison l'alcool et la drogue. Comme vous le disiez, je, je n'ai pas idée d'une certaine proportion. Ah, il y a
1: énormément de choses qui rentrent. Ce qui est oui. sûr,
5: c'est qu'il y, y a des choses. Puis, même des fois, quand, euh, moi, je sais quand je suis arrivée à la prison, euh, je suis arrivée avec... Je l'admets complètement. Ou quand euh, un patient m'a dit pour la première fois, ben, je prends mon shit euh, dans la cellule, euh, je dis mais, il y a de la drogue en prison. Et, euh, mais Très naïve, mais encore une fois, je l'admets. Et quand j'en ai parlé avec un surveillant, il m'a dit oui, mais... Tu sais, euh, le, le enfin le détenu qui, qui prend son shit, le soir, il, il est calme et il dort et il nous fait pas chier. Donc au moins ça avait le mérite d'être clair. <rire> Donc voilà. Euh, et du coup, ma question, c'était, euh, je me suis retrouvée confrontée plusieurs fois à la situation où les euh, détenus qui veulent aller voir un psychologue, du coup, puisque c'était ce que je faisais là-bas, mais qui, euh, comment dire c'est les surveillants qui ne s'étaient pas, pas réveillés correctement ce matin-là, et ils disaient, non, tu n'iras pas voir euh, le psychologue. ou le psy Et je me demandais, euh, qu'est-ce qu que je pouvais faire, moi, à ma place euh, Alors là, du coup, c'est en tant que stagiaire, mais si jamais, euh, à l'avenir, j'ai un poste en prison, en tant que psychologue, en ayant un poste, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue de la loi ou peut-être d'un recours au règlement pour rappeler à ces personnes-là que les, les détenus ont droit à aller voir un, un psychologue, surtout quand c'est leur demande, justement, surtout pour ces personnes qui sont voilà, psychotiques, qui ont une problématique et qui veulent faire un effort de réinsertion et de travail. pour
1: Il y en a plein, hein, des bras de fer en détention, hein, et notamment avec les, les équipes de soignants. Vous avez vu le problème de fichage. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu des bras de fer euh, et notamment des équipes de soignants et des lieux des... Vous vous soulevez parce que,
0: euh, comme vous avez dit, effectivement, quand vous avez des détenus qui ont des pros qui fait du zèle en, en réalité ou qui euh, ont envie de montrer euh, son pouvoir euh, parce que l'humain aime le pouvoir, Enfin, en tout cas certains humains aiment le, aiment le pouvoir. Et la grosse difficulté, on se retrouve dans des situations notamment où on arrive en commission d'épicerie où euh, on se retrouve avec un détenu euh, dans le cadre carcéral, enfermé, et puis, on va lui avoir un, un espèce d'ordre qui, euh, qui n'a que d'une tête, qui n'est conditionné par rien, et qui est juste là pour montrer euh, eh bien, euh, au détenu qu il est supérieur à lui et c'est lui qui a euh, la main euh, sur, euh, sur... On peut avoir du coup un détenu qui va monter en pression, et puis tout de suite, et qui va indiquer à dire, mais oui, mais il a pas vu que je sorte, etc. Hein, dire, une petite étincelle pour que ça parte. Bon, bah, voilà, on arrive en commission disciplinaire. Et puis... bon, bah, du
4: coup, euh, merci à tous d'être venus ce soir. Euh, C'était très important. Merci aux deux intervenantes. Alors, merci à vous.
3: Bonne soirée.